0: Bienvenue dans Sans détour, le podcast de Carbon 4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. À la fin de cet épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et à le partager autour de vous. Bonjour Céleste, bonjour Mickaël, vous êtes respectivement consultante et chef de projet au sein du pôle énergie chez Carbon4. Vous avez récemment publié une étude qui s'intitule « Chaleur renouvelable, la grande oubliée de la stratégie énergétique française ». Et vous l'expliquez, c'est un sujet clé mais encore trop peu connu. Donc on va parler de ça aujourd'hui ensemble. Est-ce que vous pouvez commencer par vous
1: présenter Merci Louise pour cette introduction, donc je vais, je vais me présenter. Céleste Griet, je travaille au sein du Pôle Énergie depuis huit mois chez Carbone 4 en tant que consultante. Et avant ça, j'ai travaillé deux ans dans un institut de recherche sur la transition énergétique qui appartenait à un cabinet de conseil en stratégie. Qu'est-ce qu'on fait au sein du Pôle Énergie Moi, je travaille particulièrement pour des énergéticiens sur des sujets plutôt en lien avec l'électricité, la chaleur, l'hydrogène. Ou alors pour des industriels sur l'évolution de leur stratégie ou la décarbonation de leurs procédés.
2: Bonjour Louise, euh, effectivement je travaille dans le pôle énergie chez Carbon4 depuis à peu près un an. Avant ça j'ai travaillé pendant un peu plus de six ans dans le conseil dans l'énergie mais plus côté transformation et un peu moins côté stratégie. Et chez Carbon4 je travaille sur des problématiques de prospective énergétique qui vont tourner également autour de l'hydrogène, de la chaleur mais aussi des utilities. On travaille dans le sein du pôle énergie sur l'eau ou les déchets. Et avec Céleste, nous avons récemment euh, co-rédigé et publié euh, une, une publication euh, sur effectivement la chaleur renouvelable et, euh, et ses enjeux, et c'est euh, ce dont on va parler aujourd'hui.
0: En France, le débat énergétique se résume souvent à parler d'électricité, alors qu'en réalité, celle-ci ne correspond qu'à 25% de notre consommation d'énergie finale. Euh, ce que nos auditeurs et auditrices ne savent peut-être pas, c'est que la chaleur représente de son côté 45% de notre consommation d'énergie finale et est donc le premier usage énergétique en France.
2: En fait, Louise, tu mets tout de suite le doigt sur une distinction intéressante quand on parle d'énergie. Mix énergétique versus secteur d'activité versus usage. On ne parle pas de la même chose. Le mix énergétique, c'est bah, quelle répartition des différentes énergies pour répondre à nos besoins d'énergie euh, finaux. C'est à peu près 1500 TWh en France. Et là, on retrouve bah, du pétrole, du gaz, du charbon de l'électricité produite à partir de nucléaire, de renouvelables, de géothermie, etc. Et quand on regarde le mix énergétique, c'est bien le pétrole qui occupe la tête, avec 30% de notre consommation finale, puis l'électricité 25%, comme tu l'as souligné, puis le gaz un peu moins. Après, si on regarde par secteur, la répartition par secteur, c'est euh, ben, quels sont les, les secteurs, les filières de l'économie qui consomment de l'énergie. Donc on va voir le transport, le tertiaire, le résidentiel, l'agriculture, l'industrie, etc. Et avec ce prisme secteur, c'est le transport le plus gourmand, avec 30% de l'énergie finale que l'on utilise, à l'écrasante majorité avec du pétrole. Puis le résidentiel, le tertiaire, puis l'industrie et l'agriculture. Et enfin, le troisième axe d'analyse que l'on peut avoir, ce sont les usages. Et quand on regarde les usages, c'est pourquoi a-t-on besoin d'énergie Est-ce que c'est pour mettre quelque chose en mouvement une voiture Est-ce que c'est pour chauffer quelque chose De l'eau, de l'air, des métaux pour faire des alliages Est-ce que c'est pour faire tourner un moteur électrique dans un mixeur etc., etc. Et avec ce prisme de l'usage, c'est bel et bien la chaleur qui occupe de loin la tête du podium avec 45% de la totalité de l'énergie qu'on utilise. Euh, c'est ce que tu as dit euh, à l'instant, c'est pour chauffer quelque chose. Et en fait, se pencher sur les moyens de production de chaleur, c'est donc regarder une forme finale d'énergie omniprésente dans notre quotidien mais qui est mal connu et qui ont des contraintes bien particulières à prendre en compte quand on veut s'attaquer à la décarbonation de cet usage.
0: Vous expliquez que la majorité des besoins en chaleur sont associés au secteur résidentiel et tertiaire, et à l'industrie et l'agriculture. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un peu le détail de ces besoins en chaleur À quoi ils correspondent et comment cette chaleur est aujourd'hui produite
1: donc, Pour expliquer un peu mieux euh, à quoi correspondent ces besoins de chaleur par euh, secteur, on a d'abord dans le résidentiel et dans le cercière euh, des besoins de chaleur qui correspondent plutôt au chauffage des bâtiments et au chauffage de l'eau donc de l'eau chaude sanitaire par exemple pour prendre une bonne douche chaude. Les besoins de ce secteur-là, ils représentent à eux seuls 70% des besoins de chaleur, donc c'est énorme. Et ensuite, on, on a les besoins euh, dans l'industrie où là la chaleur sert pour des usages beaucoup plus variés, par exemple alimenter des fours, chauffer des procédés, sécher des produits, et enfin dans l'agriculture, elle sert par exemple à chauffer des serres. Si on regarde un peu maintenant comment cette chaleur est produite, aujourd'hui en France on a seulement 23% de la chaleur qui est produite euh, grâce à des renouvelables, le reste est produit soit à partir d'électricité, à hauteur environ de 20%, soit à, à hauteur de 60% à partir de fossiles, et dans ce fossile c'est majoritairement du gaz à hauteur de 40%, donc quand même beaucoup de fossiles pour produire cette chaleur. Une fois ce constat réalisé, il est intéressant de regarder où est-ce qu'il est possible et le plus facile de substituer des combustibles fossiles afin de décarboner la production de chaleur. Et pour faire ça, il est intéressant de regarder ces besoins en chaleur non plus en termes de secteur, mais plutôt en termes de température. Euh, C'est-à-dire les niveaux de température qu'ils requièrent. Sur les besoins qu'on a cités, là, il y en a plus de 75% qui sont des besoins en chaleur basse température c'est-à-dire des besoins qui nécessitent de chauffer à une température inférieure à 100 degrés. Et dans ces besoins euh, inférieurs à 100 degrés, aujourd'hui, on on, les, on y répond à 75% en utilisant des combustibles, donc soit fossiles, euh, soit de la biomasse. Euh, les combustibles fossiles, c'est donc le gaz, le fioul ou le charbon, ou alors des combustibles renouvelables, comme la biomasse solide ou le biogaz. Tous ces combustibles-là, ils permettent de produire de la chaleur, mais à des températures très élevées, bien plus élevées que ce dont on a besoin en basse température. Ça, ça produit des températures supérieures à 500 degrés. Et donc, ils ne sont pas nécessairement indi indispensables pour chauffer à des températures modérées. En revanche, il existe d'autres moyens de production de chaleur qui permettent de répondre aux besoins en basse température et donc de privilégier les combustibles pour euh, les usages euh, pour lesquels ils sont vraiment nécessaires, donc notamment à haute température. On,
0: on l'a dit euh, précédemment, la chaleur représente 45% de notre énergie finale consommée et elle est aujourd'hui produite à 60% par des énergies fossiles. On comprend donc que c'est essentiel de décarboner cette production. Quelles sont aujourd'hui les pistes de décarbonation
2: Alors Louise, malheureusement, euh, je vais être peu disruptif. Comme dans beaucoup d'autres filières ou d'autres secteurs, euh, le triptyque reste souvent le même. Euh, numéro un, euh, interroger le besoin. C'est tout ce qu'on va appeler euh, la sobriété, comment on peut euh, choisir de consommer moins d'énergie, soit euh, en euh, produisant moins à certains endroits, en allant moins loin, en allant moins vite, etc. etc. Le second volet, c'est optimiser les usages. Donc là, on a tout ce qu'on appelle communément l'efficacité, l'efficacité énergétique, de rendre le même service, mais en utilisant moins d'énergie. Et le troisième volet qui est décarboner le vecteur. Alors décarboner le vecteur, soit ça va être euh, via de la production de chaleur, via des énergies renouvelables directement, et ça euh, on va en parler euh, par la suite de ce que ça peut recouvrir comme type de technologie, soit via euh, une électrification directe ou indirecte, euh, dans le cas de la chaleur c'est beaucoup plus efficace d'une électrification indirecte, euh, et on détaillera tout ça plus tard. L'actualité euh, énergétique du moment est plutôt chargée hein, entre euh, la reprise Post-Covid, la forte montée des prix du gaz et donc de l'électricité en Europe, la guerre en Ukraine qui vient amplifier euh, ces sensations de risque sur l'approvisionnement en gaz et donc euh, euh, qui ont été confirmées par la mise à l'arrêt notamment de Nord Stream, pousse de très nombreuses entreprises en ce début d'année 2023 à se poser la question ou se reposer la question, à remettre au-dessus de la pile des priorités en tout cas, cette question du, du mix énergétique, de l'approvisionnement et de la façon de, de faire fonctionner leur process. Et ça, on le voit très clairement dans les clients que l'on peut accompagner, dans les demandes que l'on a, et nous ne sommes pas les seuls, hein, nos, nos, nos collègues et partenaires ou concurrents, c'est la même chose. Cette question de comment on s'y prend et comment on adresse c'est ce triptyque que j'évoquais, sobriété, efficacité et décarbonation du vecteur, euh, c'est un sujet hautement d'actualité.
0: Dans votre publication, vous analysez les différentes sources de production de chaleur renouvelable. Euh, quelles
1: sont ces sources et quelles sont celles qui sont majoritairement utilisées Là, si on fait un peu un panorama des filières de chaleur renouvelable qui existent et qu'on les prend dans leur ordre de contribution à la production de chaleur en France, il y a en euh, tout premier qui arrive, c'est la biomasse solide. La biomasse solide, on l'utilise dans des chaudières, dans des poêles, dans des inserts et sous différentes formes. Ça peut être des granulés, des bûches, des plaquettes, par exemple. Et elle représente vraiment la plus grande part de la production de chaleur renouvelable en France. Elle représente 65% de la production de chaleur renouvelable. La deuxième catégorie qui vient ensuite, c'est celle des pompes à chaleur. Euh, ce sont des appareils qui transfèrent la chaleur d'un milieu basse température, ça peut être soit l'air, soit le sol, vers un milieu à plus haute température, comme par exemple un bâtiment ou un ballon d'eau chaude. Euh, et tout ça en utilisant un cycle thermodynamique qui fonctionne grâce à une alimentation qui peut soit être de l'électricité ou plus rarement euh, du gaz naturel. Dans cette famille-là, on peut distinguer deux euh, sous-familles qui sont euh, les pompes à chaleur géothermiques. Elles, elles prélèvent leurs calories, donc leur chaleur dans le sol et elles ont un meilleur rendement que les pompes à chaleur aérothermiques qui prélèvent leurs calories dans l'air. Euh, toutefois, on peut remarquer que les pompes à chaleur aérothermiques ont un essor bien plus important que les pompes à chaleur géothermiques en termes de, de, de nombre installé par an, par exemple, parce qu'elles sont à la fois plus simples et moins coûteuses à installer. La filière suivante dont je vais vous parler, c'est celle des gaz renouvelables. Donc là, ça recouvre plutôt du biogaz et du biométhane. Et ça permet de produire de la chaleur lors de leur combustion, euh, tout comme on le ferait en consommant du gaz naturel. Ensuite, la filière de, de géothermie profonde, elle s'appuie sur des forages euh, donc profonds, comme son nom l'indique, de 400 à quelques milliers de mètres de profondeur. et Elle permet de transmettre de la chaleur directement à des bâtiments ou à un réseau de chaleur. La filière qui vient ensuite est celle du, du solaire thermique. Cette filière-là, elle transforme le rayonnement solaire via des capteurs thermiques en de la chaleur qui est transmise par des fluides caloporteurs. Il ne faut pas confondre ces panneaux solaires avec les panneaux photovoltaïques qui, eux, produisent de l'électricité. Et enfin, la dernière filière que j'aimerais mentionner, c'est celle de la chaleur de récupération qui n'est pas vraiment une filière de production à proprement parler mais qui permet de valoriser de la chaleur qui autrement serait perdue, donc de la chaleur qui est générée par un procédé et qui n'est pas nécessairement récupérée. Et là, on a des sources de chaleur de récupération qui sont très variées. Ça peut être de la chaleur fatale de sites industriels ou alors de bâtiments tertiaires, comme des data centers qui chauffent ou des circuits d'eau usée qui sont aussi chauds. Ou encore, ça peut provenir aussi d'unités de valorisation énergétique des déchets ménagers qui existent pour brûler les ordures ménagères et dont on récupère cette chaleur qui, sans ça, serait perdue.
0: La programmation pluriannuelle de l'énergie est un outil de pilotage de la politique énergétique de la France et établit les priorités d'action du gouvernement en matière d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces objectifs fixés en ce qui concerne la chaleur renouvelable
1: Oui. Alors, la programmation pluriannuelle de l'énergie, de son petit nom PPE, la dernière révision en date est celle de 2020, et elle fixe des objectifs de développement pour chaque filière de production de chaleur renouvelable. Et ça, pour répondre à l'objectif plus global, qui a été fixé par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée, elle, en 2016. L'objectif fixé est de 38% d'énergie renouvelable dans la consommation finale de chaleur en 2030. Et pour l'instant... Euh, la seule filière qui se développe à un rythme suffisant pour remplir ses objectifs, c'est celle des pompes à chaleur aérothermiques. Les autres filières doivent accélérer leur déploiement, qui est pour l'instant euh, insuffisant pour remplir ces objectifs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la PPE s'appuie particulièrement sur euh, la biomasse solide, les packs aérothermiques et le biogaz. Ce sont les trois filières qui euh, constituent les plus gros volumes de production renouvelable en 2028 qui est la date des objectifs les plus lointains fixés par la dernière PPE. On peut aussi parler un peu de, de la chaleur de récupération. On en a moins parlé dans la publication, mais des objectifs ambitieux sont énoncés sur cette filière. La PPE vise une multiplication d'ici 2028 par 5 à 6 de la quantité de chaleur fatale industrielle récupérée et aussi des objectifs d'amélioration de la valorisation de la chaleur fatale des unités de traitement des déchets ménagers. Donc ce qui est intéressant, c'est que la VPE va être révisée cette année. Elle va être présentée en 2023 par la ministre de la Transition énergétique et ça nous réservera donc peut-être des surprises sur la stratégie et les objectifs fixés pour la chaleur renouvelable en France.
0: Merci Céleste pour euh, ces explications. Euh, votre étude met en avant le potentiel et la pertinence du solaire thermique et de la géothermie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, plus dans le détail les avantages de ces filières
1: oui, tout à fait. Alors là, dans la publication, on a décidé de mettre particulièrement en avant ces deux filières parce que déjà, elles sont peu traitées dans nos précédentes publications et qu'elles sont aussi, euh, en général, peu sollicitées sur les projets de production de chaleur, voire assez méconnues. On va d'abord parler de leurs avantages euh, communs. Euh, elles ne requièrent pas de combustible, ce qui permet euh, de limiter la pression exercée sur les ressources en biomasse ou de limiter également l'usage de combustibles fossiles. Elles permettent euh, aussi de répondre à des besoins en chaleur en basse température, ce qui, on l'a vu, représente une grande majorité des besoins en chaleur en France. Et ce sont des filières françaises ou européennes qui valorisent des ressources et des compétences locales. Donc, dans le contexte de l'envolée euh, des prix du gaz et d'électricité, elles ont l'avantage de proposer des prix stables sur euh, l'ensemble de leur durée de vie et qui sont pas conditions de, des problèmes géopolitiques qui peuvent varier. Et ensuite, si on parle de leurs avantages spécifiques à, à l'une ou l'autre des filières, il y a le solaire thermique qui, lui, a un meilleur rendement que le solaire photovoltaïque, mais qui a l'inconvénient de présenter une forte saisonnalité, c'est-à-dire qu'il ne produit pas autant dans toutes les saisons, et qu'on doit donc gérer cette saisonnalité, notamment en installant du stockage. Si on parle de la géothermie, elle elle a le triple avantage de ne pas présenter de variabilité saisonnière, de permettre de répondre à la fois à des besoins en chaud et à des besoins en froid, et ce sont des besoins en froid qu'on qu imagine bien augmenter dans l'avenir. Et enfin, elle ne nécessite pas de stockage de chaleur parce que ce stockage est effectué naturellement dans le sol. Si on parle d'un inconvénient qui est commun aux deux filières, on peut mentionner le fait que les deux nécessitent des investissements au démarrage très importants et que ça peut être un frein à leur développement.
0: En parlant de frein, justement, tu parles ici d'investissements importants qui pourraient ralentir le développement de filières. Est-ce qu'il y en a d'autres et quelles sont les perspectives d'évolution
2: On, on l'espère, les perspectives sont nombreuses. Euh, si on commence à répondre sur la partie frein, un... Euh, problème qu'a la chaleur renouvelable, assez globalement, c'est le manque de connaissances ou de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est connu, euh, que ce soit par les citoyens, les entreprises, les élus. Quand on dit euh, renouvelable, on pense électricité. Quand on dit panneau solaire thermique, on pense photovoltaïque. Et en fait, c'est euh, un des premiers euh, problèmes qu'a cette filière, c'est euh, elle est mal connue. Un autre élément qu'on peut évoquer qui arrive... Rapidement, hein, quand ce soit un individu ou une entreprise qui se pose la question de passer euh, sur de la production de chaleur renouvelable, c'est la concurrence avec les prix du gaz. Euh, comme le mentionnait Céleste, le gaz est l'énergie fossile qui est la première source de production de chaleur en France. Et en fait, le gaz, il y a encore deux ans, allez deux ans et demi, euh, on a peut-être du mal à s'en souvenir, mais euh, c'était 20-25 euros du mégawattheure on est passé à 200, 300, euh, des pics à 400 euros du mégawattheure en Europe euh, en 2022. Euh, et en fait, quand on a euh, de la chaleur renouvelable qui va être produite à, en fonction des aides, 45, 50, 60 euros du mégawattheure, quand on a un prix du gaz à 200, euh, toutes les industries disent banco, allons-y. Par contre, euh, qui nous dit que dans deux ou trois ans, alors le qui, après c'est un peu à discuter, mais qui, qui peut prédire avec précision, est-ce que dans deux ou trois ans le prix du gaz ne redescendra pas à 20 ou 25 euros du mégawattheure. Donc ça pose une vraie question ce, 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 ce prix de la chaleur par rapport au gaz pour s'engager. Donc d'ailleurs les acteurs de la filière demandent à ce que, euh, comme pour l'électricité, il y ait des mécanismes qui permettent de, de dire en fonction du prix de marché soit euh, l'énergie le, le, produite et les revenus dégagés euh, retombent dans les caisses de l'État ou inversement euh, peuvent venir financer euh, les, les porteurs de projets. La structure de coût est assez différente aussi par rapport au gaz ou par rapport à, à, à d'autres types d'énergie fossile. On va être beaucoup dans euh, des dépenses d'investissement, les fameux CAPEX, et beaucoup moins dans les OPEX. Comme le disait euh, Céleste, il n'y a pas de combustible. Donc s'il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de combustible à acheter. Euh, pour les pompes à chaleur, il y a de l'électricité à consommer, mais l'électricité, euh, elle a euh, il y a d'autres moyens de la produire pour moins cher et sans intermittence. Et en fait, ce changement de structuration des coûts de la chaleur, je passe d'un modèle où j'ai besoin de beaucoup d'Opex pour acheter du gaz ou du fuel à un modèle où j'ai besoin de beaucoup de capex pour installer de la géothermie ou du solaire thermique la filière biomasse étant un peu un entre-deux, c'est un vrai changement dans les entreprises. Donc c'est ce que l'ADEME essaye de faire avec des aides qui sont ciblées sur l'investissement, sur la construction de ces nouvelles capacités et pas tant sur des aides sur les opérations. En lien avec ces coûts, ce qui peut poser problème parfois, notamment dans, dans le grand résidentiel, hein, on pense à des grandes résidences ou des bailleurs sociaux ou autres, c'est que les personnes qui vont investir dans la construction de moyens renouvelables pour alimenter euh, une grande résidence avec plusieurs immeubles, ne vont pas forcément être les mêmes personnes qui vont bénéficier des faibles OPEX qui vont arriver après. Ce que ça veut dire, c'est que euh, sans cette transversalité et cette continuité dans le temps, euh, un promoteur ne va pas forcément se ruiner à mettre quelque chose qui coûte plus cher s'il si n'arrive pas à vendre plus cher. D'autres freins qu'on peut évoquer, euh, ce serait alors euh, on... on on l'a évoqué, la température. La température euh, modulo, la biomasse et les gaz renouvelables qui euh, sont plus modulaires en termes de température. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'à basse température, on est plus efficace, on a moins de pertes, tant que ça coûte moins cher. Mais il faut des installations qui le permettent. Ça suffit pas de changer la température de consigne à un endroit, euh, que ce soit euh, euh, chez euh, des particuliers ou sur un réseau de chaleur. Et euh, il faut piloter et... et orienter euh, le, le mix qu'on peut avoir sur un réseau de chaleur ou même sur un site industriel avec d'autres sources de production euh, donc en fait baisser la température ça n'est pas que une question de, de boutons ça veut dire qu'il faut revoir des logiques de pilotage et les, les, les tout ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie des nouvelles technologies numériques des capteurs etc etc tout ça aide les gestionnaires de réseaux ou les industriels à mieux piloter leur chaleur et à euh, permettre plus facilement de baisser leur température de consigne. Un frein qu'on peut évoquer, alors est-ce que c'est un frein ou un levier, euh, je ne sais pas, un peu entre les deux, c'est que les, les efforts entre les filières euh, et les secteurs ne sont pas forcément aujourd'hui coordonnés. Tous les secteurs, euh, via la stratégie nationale bas carbone, hein, qui, est, euh, qui est notre objectif en France, ont des ambitions et des enjeux de se décarboner, mais il n'y a pas aujourd'hui un fin rebouclage sur la physique, c'est-à-dire que sur l'utilisation de l'espace, l'utilisation de la biomasse, de l'électricité, des gaz renouvelables, etc. Euh, si l'automobile, l'aviation, les systèmes électriques, les réseaux de chaleur, les gestionnaires de bois, etc., etc., ne se parlent pas et ne sont pas coordonnés, euh, ça boucle pas. Donc, il peut y avoir des problèmes de bouclage matière ressources, et c'est une des raisons qui font que, Céleste l'évoquait tout à l'heure, la PPE numéro 3 va être publiée en 2023, et en fait ça va être inclus dans, un, dans une loi plus globale qui s'appelle la LPEC, la loi de programmation énergie-climat, qui a vocation à faire un mix entre la PPE, qui donne les ambitions d'un point de vue énergétique, la SNBC, qui donne les ambitions d'un point de vue décarbonation, et d'essayer de faire boucler le tout d'un point de vue physique au bon niveau. Dans les freins supplémentaires, et c'est le dernier, mais il est important à mentionner, on en a déjà un peu parlé, on mise beaucoup sur la biomasse. Et aujourd'hui, en France, la, le bois énergie, c'est modulo les particuliers où c'est un peu différent, c'est uniquement des coproduits d'activités forestières. C'est-à-dire c'est des coupes d'éclaircies, c'est des résidus de scierie, des résidus de bois d'œuvre, etc. Donc déjà, sur ces résidus, on peut avoir des conflits d'usage potentiellement à gérer. Mais euh, si on considère euh, le bois énergie, euh, qui est issu de tout ça, en fait, euh, on peut regarder plusieurs points qui nous font dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer autant que possible euh, de ne pas trop miser sur les 30 prochaines années sur le bois énergie. Pourquoi euh, Je peux évoquer deux ou trois points. Le CITEPA, donc, qui est l'organisme en France qui, euh, qui fait du reporting et qui compte et qui évalue les pollutions atmosphériques en France, y compris le CO2 ont publié dans leur rapport annuel de l'année dernière euh, des éléments sur la capacité de nos forêts à capter du carbone. Et en fait, cette capacité, elle a été divisée par deux en dix ans. Les deux raisons principales à ça, c'est un ralentissement notable, vraiment depuis cinq ans, de la croissance annuelle des arbres, en lien avec des stress hydriques forts, des sécheresses à répétition, etc., et de la destruction involontaire de stocks, des incendies, des maladies, etc. Euh, donc en fait, par rapport à ce qu'on avait en tête, on, nos forêts captent moins de carbone à prélèvement constant. Premier problème. Ce problème-là, il est en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés en France, au niveau français et au niveau européen. Aujourd'hui, l'année dernière, on était en termes d'absorption de CO2, on parle des émissions et des absorptions qui doivent être égales en 2050, c'est ça l'objectif de la stratégie nationale bas carbone. L'année dernière, on était à 14 millions de tonnes de CO2 équivalent d'absorption nette. Il faut que l'on passe par à un peu plus de 30 millions en 2030, d'après nos objectifs européens, et d'après la stratégie nationale bas carbone, qu'on arrive à 85 millions en 2050. C'est considérable comme augmentation des puits, et la forêt est l'un de ses principaux puits, et euh, ça, ça pousse à la regarder vraiment de près. Avec tout ce qu'on se dit sur le fait que la forêt capte finalement un peu moins de carbone que prévu, et on a besoin de cette forêt pour décarboner un certain nombre de secteurs, et dans nos objectifs pour faire du bois énergie, ça fait que, euh, le, étant donné qu'on va potentiellement avoir moins que prévu la possibilité de faire euh, de la construction, euh, des produits manufacturés, etc. avec du bois, on aura aussi moins de coproduits bois, et donc moins de bois énergie disponible. Ça ne veut pas du tout dire... Euh, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit que euh, il faut fermer les chaudières biomasse que c'est une mauvaise idée euh, elles, elles ont un certain nombre d'avantages euh, ça coûte peu cher, c'est pilotable ça peut être un combustible local, ça a été évoqué tout à l'heure c'est un vrai sujet, ça peut permettre d'introduire de la flexibilité pour se mettre sur des réseaux avec euh, par exemple du solaire thermique qui permet pas euh, sans stockage d'avoir cette flexibilité là mais il est crucial de garder en tête que comme toutes les solutions ce n'est pas une solution magique et qu'elle possède ses propres limites un point supplémentaire qu'on peut évoquer sur la chaleur et qui est un frein et un levier une fois qu'on arrive à le mettre du bon côté, c'est le fait que produire de la chaleur renouvelable, bas carbone, c'est beaucoup plus de la dentelle que pour produire de l'électricité renouvelable. Pour produire de l'électricité renouvelable avec par exemple des panneaux PV ou de l'éolien, un très gros sujet à gérer, en fait, c'est gérer du foncier. Il faut trouver du foncier. Et ensuite, une fois qu'on est branché sur le réseau, l'électricité va sur le réseau. Pour la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut regarder les besoins locaux, le nombre d'utilisateurs, les besoins en température, les ressources locales, pour choisir la technologie que l'on va installer, géothermie, solaire thermique... Chaleur de récupération là où c'est possible, euh, des réseaux de usées, euh, de data de, de centers, de, 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 du VE, les unités de valorisation énergétique des déchets qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc en fait, il faut regarder localement quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes, quels sont les besoins, et ensuite décider. Et ça, ça demande d'y passer du temps, euh, de l'énergie, et euh, ce n'est pas forcément aujourd'hui euh, évident pour euh, pour tout le monde. Dans les perspectives très positives que l'on peut évoquer, on... un point qu'on a peu évoqué jusqu'à maintenant, ce sont le développement des réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, euh, il y en a grosso modo 900 aujourd'hui en France, et euh, d'ici euh, 10-15 ans, euh, si on suit les trajectoires et les ambitions de la France, on va quasiment doubler ce nombre de réseaux de chaleur. L'avantage des réseaux de chaleur, il y en a plein, c'est que ça mutualise les coûts, ça permet de faire des paris multi-énergie, c'est-à-dire qu'on peut mettre dessus des pompes à chaleur géothermiques, un peu de biomasse, un peu de solaire thermique, etc. On peut gérer comme ça, en fait, l'intermittence et le pilotage de notre réseau. L'inconvénient aujourd'hui avec les réseaux de chaleur, c'est que c'est un peu compliqué. Les acteurs de la filière se demandent si on n'aurait pas intérêt à avoir une simplification du modèle juridique. Ça fonctionne par des délégations de services publics, des DSP, c'est assez contraignant. C'est contraignant si on veut changer les moyens de pilotage, c'est contraignant si on veut étendre le réseau, etc., etc. Donc il y a des perspectives, ça a une certaine efficacité. L'ADEME se saisit du sujet, hein. l'ADEME finance euh, des études pour développer euh, des réseaux de chaleur, notamment via un plan qui s'appelle « Une ville, un réseau euh, ». Mais malheureusement, une fois qu'on a fait une étude, qu'on se dit ben, « parfait, dans cette ville il y a du potentiel pour faire un réseau ben, », il faut passer à l'action, il faut l'implémenter, il faut trouver le quartier, il faut trouver euh, les, les personnes qui vont se connecter dessus, etc. Et ça demande un certain nombre de ressources aux collectivités qu'elles n'ont pas forcément. » Donc euh, voilà, il y, y a un vrai potentiel sur les réseaux de chaleur, il, il va probablement être exploité, mais il demand, ça demande encore quelques déblocages pour simplifier les choses. Un autre élément enthousiasmant qu'on peut évoquer, c'est que les projets de production de chaleur renouvelable, ils ont en général, à date, en 2023, début 2023 quand on se parle, une bien meilleure acceptabilité d'implantation que des grands projets ENR électriques. Ça tombe bien parce que l'électricité, ça se transporte pas très bien, mais quand même mieux que la chaleur. Et euh, si on veut produire de la chaleur euh, pour des certains besoins, bah, il faut être positionné pas très loin de ces besoins. Donc en fait, le fait que les champs de solaire thermique, que le, le, les forages géothermiques, etc. soient mieux acceptés par les populations quand c'est proche des habitations ou autres, c'est une force pour, pour cette filière-là. Je vais finir par deux éléments sur le, le, les perspectives positives. Le... Il y a des ambitions colossales de rénovation énergétique des bâtiments en France, Poursuivre notre stratégie bas carbone, et c'est très bien, jusqu'à 700 000 rénovations par an. Quand on fait une rénovation énergétique, on est de plus en plus encouragé, via les aides qui sont proposées, à faire des rénovations globales. Les toits, le mur, les fenêtres, on va pas faire que euh, les joints sous la porte. L'avantage, quand on fait des rénovations globales, c'est que souvent, le système de chauffage, c'est une question qui est au milieu de l'équation, et qu'il euh, y a des artisans qui vont passer chez 700 000 personnes tous les ans pendant des années. Euh, c'est une occasion en or pour se dire, réfléchissons à notre système de chauffage. Est-ce qu'il n'y a pas euh, matière à se connecter à un réseau de chaleur ou à mettre une pompe à chaleur si c'est des pavillons, etc. etc. Donc c'est une vraie occasion. Et le dernier point, Céleste en a parlé tout à l'heure, mais on a une filière française qui sait faire. C'est-à-dire que on, on, via euh, des entreprises qui ont pendant des années euh, travaillé sur du forage, par exemple pétrolier, on sait faire du forage, on sait faire de l'exploration des sous-sols. Pour de la géothermie, c'est une force énorme. Le vrai sujet de la géothermie, c'est savoir-faire des forages. Donc, on a ce savoir-faire-là. La filière française de panneaux solaires thermiques, petits panneaux solaires thermiques, est exportatrice. Donc, euh, on sait faire. On fait peu de grands panneaux solaires thermiques, on les importe plutôt du nord de l'Europe, de, de Suède ou de Finlande, mais euh, c'est vraiment une opportunité. De la même manière, pour la chaleur de récupération, on a énormément d'endroits où on peut récupérer de la chaleur, que ce soit sur des déchets, voire même c'est un vieux loup de mer qui réapparaît souvent, mais on a des centrales nucléaires qui dégagent énormément de chaleur. Évidemment, elles sont loin des habitations, mais il y a certains endroits où ça peut être propice, il y a des études qui sont faites pour récupérer par exemple cette chaleur. Les questions que l'on se pose en France, nos voisins européens par exemple se sont posés ces mêmes questions à un moment ou à un autre. Et face à des questions similaires, c'est pas forcément les mêmes réponses qui ont été apportées. On peut prendre l'exemple du Danemark, qui, où les, les, les villes ont choisi d'investir très tôt dans de gros réseaux de chaleur alimentés par de la géothermie, de la biomasse, du solaire thermique. Ce qui fait d'ailleurs que le Danemark est le pays européen avec le plus de solaire thermique par habitant. Euh, grâce à des incitations financières fortes pour pousser vers ces technologies. Donc, il y a eu des choix des villes de s'équiper de réseaux et des incitations fortes pour des moyens renouvelables. En Suisse, c'est posé, par exemple, la question du dérisquage des forages géothermiques. Comment je gère le fait que, parfois, je fais un trou et il n'y a pas assez de débit ou il euh, n'y a pas assez de chaleur En fait, ils financent les études et les forages exploratoires pour que les porteurs de projets se disent « bon, ben, je vais pas m'interdire de faire de la géothermie parce que, potentiellement, j'ai un échec. Euh, » C'est accompagné par... Euh, par les, les différents cantons dernier exemple Alors au, au Royaume-Uni, est-ce que c'est encore euh, l'Union Européenne, on va dire, on dit l'Europe au sens large il euh, y a de nombreuses expérimentations qui sont faites, par exemple pour utiliser de l'hydrogène dans des réseaux de chaleur urbains, l'hydrogène qui a été produit avec euh, de l'électricité renouvelable pour euh, tester euh, comment ça peut se comporter voire euh, même ils testent dans un certain nombre de quartiers des pompes à chaleur mixtes électricité-hydrogène les résultats ne sont pas forcément euh, à date les plus prometteurs euh, ça coûte cher, euh, c'est lourd comme système, ça demande beaucoup d'infra. Euh, L'hydrogène sous pression qui se balade sous les quartiers et dans les maisons des gens, ça pose des vraies questions euh, de sécurité, etc. Mais en tout cas, ils testent des choses. Donc voilà, C'est juste pour dire que en, en France, on n'est pas les seuls à se poser cette question-là. Il euh, y a plein de choses qui sont testées en Europe, tirons parti des différents tests et expérimentations et résultats qui sont obtenus chez nos voisins et euh, qui sait peut-être qu'on peut y trouver des bonnes idées.
0: Merci Mickaël pour euh, toutes ces informations. Est-ce que vous avez peut-être un, un mot de la fin pour résumer tout ça
2: le, le mot de la fin qu'on pourrait donner, il est euh, optimiste euh, avec tout ce qu'on vient de se dire. On a des filières qui se structurent, on a des financements qui évoluent dans le bon sens, notamment avec le fonds chaleur de l'ADEME, on en a peu parlé mais euh, ça va dans le bon sens. On a des filières qui proposent du Made in France, du Made in Europe. On a des objectifs dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont ambitieux, Céleste l'évoquer, euh, tout ne avance pas au rythme euh, prévu, mais en tout cas, les objectifs sont, sont les bons. Euh, L'ADEME pousse et fait beaucoup de communication pour qu'il y ait des projets en face des, des, des offres et, 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 et va, va vraiment dans le bon sens. Donc, en fait, sur ce sujet, euh, qu'attendons-nous Allons-y.
0: Merci, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a un petit peu déblayé le, le sujet, même si on pourrait évidemment aller bien plus loin. À bientôt. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast. Et rendez-vous sur le site de Carboncat pour approfondir
2: ces sujets. À bientôt.